0: 欢迎收听今天的《人人读经典》。在今天节目，我们邀请到启东文化的总编辑赵启麟一样来介绍几首诗。而今天介绍的第一首诗，不认识人会非常少啊。是，对<笑>，这是孟浩然的《春晓》。在不同阶段我们都接触过这首诗，而且感觉是好像这首诗应该不用介绍。不过启麟要介绍，一定有他的深意，而且一定有他不同的一种观点。所以，我们是不是先请启麟来？念一下这
1: 首诗。好，这首就像刚才嘉恒说的，应该每个人从小学就已经朗朗上口了。嗯，《春晓》孟浩然，春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少
0: 。对，这么简单，好像一个肠子就痛到底了
1: 。<笑><笑>对，那但是呢，嗯、呃，这首我们其实完全可以照字面上解释，然后而且。啊、呃，孟浩然在文学上，我们一直把他跟王维并称是王梦嘛，所以这首也我们也可以一样是用田园山水诗的角度来解释说，说他单纯的只是在描述自己啊、呃、春天睡起来的所见所闻，很单纯的啊、呃、自然的景色。是我们再仔细的去念一下这首诗的话，就会发现很有可能他不是那么单纯的自然景色的描写而已。哦可是这首诗感觉不出来有、嗯、还有别的层面可以解释、啊。对，你看我们呃两句两句一起解释的话，看前两句“春眠不觉晓”，春天早晨睡到不知道已经天亮了，意思就是他已经睡到自然醒了，对不对？应该是一个啊、呃、心情非常放松，才有可能这样睡到自然醒。而且在一个春天早晨，然后到处都可以听得到鸟叫声，照理说应该心情也会非常好。可是呢，下面两句一个非常大的转折。他到底做梦到底是梦到了些什么呢？他没有明说，他只有想到啊，他一起床的第一个念头，甚至不是这些虫鸣鸟叫，不是这些花开，而是想到的是昨天晚上有风雨的声音。那院子里的花朵是不是受不受不了这个风雨的摧残？那到底落了几朵花呢？他到底做了什么的梦？他日有所思，夜有所梦。他一整天的压力是到有多大？这个应理应是美好的春天早晨，但一醒来，第一个念头是：到底院子里的花掉了多少？掉了几朵？而且他特别用了一个“花落知多少”，还多少，就是很怕院对，可能是很多。那当然也是怕院子里的花会不会掉了，甚至没有人知道。那如果是没有人知道的情况下，那就更悲惨了。那就啊，更同情起这些话。当然，孟浩然他讲的比较含蓄一点，比较啊，甚至是以宋词来讲是非常婉约的。他到底心里的压力是什么不明说。但是呢，啊其实李清照有另一首《如梦令》，那首我觉得我自己看起来基本上是照抄孟浩然这一首诗。呃，写的内容几乎一模一样，
0: 可是有构成剽窃
1: 吗？哎，没有，因为他用的这就是高明的抄，对，高明的抄。然后他基本上是把孟浩然这四句铺演成一首小令，这样。我念一下李清照这首《如梦令》，啊，这首大家也很熟。昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否，应是绿肥红瘦。我们拿这首词跟孟浩然的诗对照一下，就会发现我刚才说为什么一模一样。像他第一句“昨夜雨疏风骤”，他讲的就是夜来风雨声嘛，一样是昨夜的雨疏风骤。然后他一觉醒来，浓睡不消残酒。啊，昨昨天为什么可以睡得那么熟啊？睡到春眠不觉晓，原因是因为喝太多酒了，所以才说是浓睡。但是醒来还有点宿醉，所以浓睡不消残酒。他起来的第一个念头跟孟浩然一样，马上去问这个帮他卷起窗帘的丫鬟。试问卷帘人，他没有明说他问了什么问题，但我们从这个卷帘人做这个丫鬟的回答就知道，李清照是问这个卷帘人，到底院子里的花掉了几朵呢？院子里的海棠还好吗？那这个丫鬟就回答他说：“却道海棠依旧，不用担心，海棠花还在，还没有落。”那李清照就在回复这个回答，这个丫鬟就说：“知否，知否？你知道吗？知道吗？应该是叶子在一夜的风雨之后更加肥美茁壮了，但是海棠花呢，应该是消瘦了，所以才说是应是绿肥红瘦。”你看，那后面这几句的问法，也就是在讲孟浩然的呃问题一样。花落知多少？只是李清照的呃生平我们比较熟悉一点，我们也可以想象说，因为他用了一个海棠花红红色海棠，那讲绿肥红瘦，应该是在比你自己的啊、呃、状态，自己的身心状态。说我一夜的喝了一夜的酒之后，我早上起来应该是更加消瘦了，不辞镜里朱颜瘦的消瘦。那李清照，嗯、呃，一定也是在想念她的丈夫，分隔两地了，所以才会一个人在喝酒，然后一个人早上起床，虽然是春天早晨，一样是春天早晨，第一个念头就是，啊，到底院子里的花还好吗？其实也是一样在问，有没有人关心我现在怎么了？那我们这样子再回头来看孟浩然，你就知道他这首诗是一个，一定是在他非常低潮的时候、非常伤心的时候写的，才会在一个春天的早晨，第一个念头是，啊、呃，我如果说我们像李清照把这个红花是比你自己的状态的话，那孟浩然也等于是把这个花比你自己。说我最好的时光，春天，我我的春天是不是已经过去了？然后我是不是在一个没有人知晓的春天早晨，我就应该要凋谢了吗？所以就可以想，我自己在读这首《春晓》的时候，就觉得是一首啊非常悲伤的诗。
0: 可是表面上面还真的是看不出来，因为他讲的这种状况，在春天，其实我们的春天跟很多地方春天不太一样。不过的确，春天的天气变化有时候会比较大一点，对，一下暖一下冷。嗯、那今天早上看起来天气不错、嗯，可是昨天晚上下过雨，这是蛮有可能
1: 的。哦，蛮有可能的，对。不过，呃，这个我们就要回到孟浩然自己的呃生平来看一下。这首诗其实没有一个详细的确、啊、定的资料，知道他说这是他哪一个阶段写的。我们只能从当时人帮他编的一个诗集里面看他排的顺序。嗯、呃，他也许是在他流域江南的那段时间写的这首诗。那那那段时间为什么会在江南到处游历旅游？然后在那段游历的时候，他也有写了很多呃。名师比如说“挂席几千里，名山都未逢”这样的名师，但是呢，他会流寓江南的，啊、在江南游历的这段时间，这个是、嗯，孟浩然到了四十岁，四十岁之前他都是在他的故乡襄阳当隐士，然后没有出关，也没有去考进士，然后到了四十岁的时候，他才终于上京赴考去考进士，然后到了长安京都的时候，然后认识了王维。嗯，等一些好朋友，还有王昌龄这样，可是他考进士就没有考上。那没有考上，其实也蛮合理的，因为他四十岁以前都很专心当隐士，他甚至根本没有想过要去考进士。那所以他读书的方向，甚至也没有去学过到底怎么应考。然后金中的嗯、呃，认识的朋友也不够多，因为唐朝的科举制度跟宋朝不太一样。唐朝的科举制度，主考官是看得到大家的名字的，所以如果你在应考之前没有够多的人举荐你的话，基本上要考上是不容易。所以你看他在嗯、呃，他在京中认识的权贵就已经够少了。王维他虽然说当时已经很有名了，名满天下，而且王维非常早晨，他二十岁就考上，不只是考进士，而且还是状元。但是呢，他这个时这个时间，他刚好是一个没有官职在身的时候，所以他王维帮他推荐也没有什么效果。嗯，要包括到孟浩然自己读的书，可能是其实也有可能他自己讀的不,不是考试用书，对，不是考试用书，读的书甚至可能也不够。像苏轼在看孟浩然的诗的时候，就觉得孟浩然的诗虽然说非常的清新可喜，但是呢，总觉得他的肚子里材料不够多，因为其实他，因为如果他不是为了以。啊、呃，当官为目的在读书的话，他的确有可能读的不会是这一些。我们要写策论的时候，这种经世济民的文章，不见得是他擅长的。
0: 所以，我们说这
1: 个孟浩然
0: 用现在话来讲，他就是输在起起跑点
1: 啊，对，呵呵呃、而且输在家世。那当时的家世非常重要。在这样的情况下，然后孟浩然就没有考上进士。然后当时还发生了一个事情，那我觉得又证明了他，即使他考得上进士，孟浩然的个性，他真的就是好好的当隐士就好，他真的不适合当官。那什么原因他决定结束他的隐士生涯，跑出来跟人家考试呢？呃、嗯嗯，这个。只能有两个可能的原因，一个是他在襄阳隐居的时候，那时候二十岁前后的时候，嗯、呃，他有一个好朋友，同样在隐居的好朋友叫张子荣的，在二十几岁的时候就去考进士了，而且他就考上了，然后还觉得那个考试应该不难，对，对他来讲应该也有一定的刺激，然后再来是他在二十岁之前。都是武则天当政的时期，所以她等于从小的成长过程中，朝政是比较混乱的。然后到了她二十几岁的时候，嗯，开始后来终于唐玄宗接任了，然后终于朝政开始比较稳定下来了。可是他已经二十几年来过，看着都是那种朝政混乱的生活，其实一直没有当官的心情。但是唐玄宗后来到了开元盛世的时候。呃，到了他四十岁，开元盛世已经过了十几年，然后应该也啊，对他来讲也有一定的刺激。就是到了一个开明盛世，如果你还在隐居的话，那就是自己的问题了，你不能说这个是朝政的问题了。然后后来啊、呃，到了长安的时候，发生的一件事情跟王维也有关系，就是有一天王维又邀请了孟浩然到了呃官府里面去做客。后来这一天呢，唐玄宗突然来了。传说中是这样，唐玄宗突然出现了，然后孟浩然就吓得赶快躲到、啊、桌子下面去，因为他不是官员的身份，理应不能进到官府里面来的。后来王维也觉得应该瞒不住唐玄宗吧，就跟唐玄宗禀告说啊，我带了一个朋友孟浩然来，然后不敢拜见皇上。然后唐玄宗就说：“哎、欸，孟浩然的名字我也听过啊，孟浩然在隐居的时候，他的文明其实是越来越大的。那出来念首诗给我听。”后来孟浩然就从床床底下钻出来，然后念了他最近新写的诗，然后其中有两句说：“就写不才明主气，多病故人疏。”因为我才华不够，我不才，所以呢，明主就是讲皇上圣明的君主啊，所以才没有启用我啊，把我弃于嗯、呃、弃之不顾这样。那也因为我自己体弱多病。然后，所以很多好朋友以前认识的朋友都跟我疏远了。多病故人疏，那这两句其实蛮带着蛮多的怨愤之气在里面的。对，然后唐玄宗听了以后也很生气，说：“你从来没有跟我求过关，你竟然说我气你不用，你这是在污蔑我吧？”<笑><笑>这个
0: 唐玄宗反应好像也太
1: 大了一点。对，然后可是呢，唐玄宗的确他是个啊文武全才的皇上，以当时来讲，他就也看得出来孟浩然这首诗。里面其实是有一个怨愤之气在里面，然后就说你这样子污蔑我实在不对，然后你就回家吧。因此放还放还就叫他回家了。然后这样子，王维以后要再怎么推进孟浩然也没用了，沒,用了没有用、嗯。对，然后后来孟浩然才这样子，啊、呃，虽然铩羽而归啊，然后后来才离开长安，然后从洛阳，然后再到啊、呃、那个明月一带去游历，五岳一带这样。然后五月一在游历的时候，才会在写了我们今天在念的这一首《春晓》。所以，从以这个
0: 背景上面有这样的一个一个一个状况，难怪启灵要说这个诗其实有它的一种
1: 别有寓意。对，这样才会可以想象为什么孟浩然会认为说，他在一个春天，他最好的时光是不是已经过去了？他是不是要像这个花一样，在一个没有人知道的时候凋谢了？
0: 之后呢？嗯、孟浩然他这首诗可以代表他往后的心
1: 境吗？嗯，蛮、嗯、可以的，因为呢，他后来虽然又回到襄阳去隐居，这个时候虽然说他的名气真的是很大，其实，在他之前，他去长安考试之前，他的名气就够大了嘛。因为那时候，呃，李白刚出山，二十五、二十六七岁的时候，才刚开始一个年轻人开始游历天下，然后开始要。自己要出去到处圈粉的时候，也一样玩到了襄阳，然后就遇到了孟浩然。所以才写了那首很有名的《赠孟浩然》，吾爱孟夫子，风流天下闻这首。然后他赞美孟浩然，他说：“红颜气轩冕，说你还这么年轻的时候呢，你就已经不想当官了。红颜气轩冕，白首卧松云，就是你到了长出白头发了，你还在山里隐居。但这个完全是误会孟浩然。他说他红颜气轩冕，他其实没有想到气轩冕，那只是考进士考不上，他是背弃<笑>。对啊，是背弃这样。”那可是后来他，他孟浩然，嗯、呃，考没有考上进士，后来回乡，后来呢，嗯，他又在在当地遇到了张九龄，后来张九龄当初后来被贬到呃荆州襄阳这一带来，然后张九龄呢本来是个丞相，然后其实很欣赏孟浩然，然后就把孟浩然招进他的幕府里面工作，也、呃、算虽然不是一个正式的官位，但是总算是在官府里工作了。但是呃，这个时候又可以看，就是约聘人员，对约聘人员，<笑>但是又可以看得到孟浩然真的很不适合当官，他就好好的隐居就好了。因为一开始当官，然后毕竟一定会有很多行政文书工作要处理，但是他又很不耐烦处理这些事情。所以他虽然常常在当时常常写很多啊、呃、陪张九龄、张丞相，然后到处游历的诗，然后陪他游历，但是呢，也写了一些诗是在抱怨自己的工作有多辛苦。后来大概一两年之后、啊，他就离开张九龄的幕府了。所以有，其实我觉得从这里可以很看得出来说啊，我们自己追求的事业是一回事，你擅长的、你适合的事业，其实完全是另一回事。然后后来他还是一样，这种好的伤疤忘了疼。他又第二次上长安，然后这次第二次上长安的时候，一样没有人敢推荐他。你知道他之前得罪过同玄中一次了。对呀、啊，得罪大老板，那<笑>谁还敢推<笑>推荐他？真的真的。然后所以就孟浩然，我就觉得他可爱的地方也是在这里，因为他玩。感觉起来非常的不懂人情世故啊！<笑>你这个时候你第二次上长安，你只是在给朋友找麻烦而已嘛。那、啊、当然又一个一事无成的，又回来隐居了。所以他真的是在隐居的时候才可以写的出来。后来跟王维并称的这种山水田园诗，他最好的诗都是在一个好好的回到故乡隐居写的诗。比如说啊，另外一首孟浩然可能除了《春晓》以外，大家最熟的诗就是《过故人庄》那一首了嘛。啊，故人具鸡属叫我自田家这一首，那这个就完全的没有怨愤之气在里面，也没有一直在一心想要当官从政的心情，就只是在山水田园里，然后跟着朋友把酒话桑麻，就是有已经有他天然的乐趣在里了。对，
0: 所以从这些诗，我
1: 觉得。一方面可以
0: 有更多的解读，一方面对孟浩然有更多的了解。我觉得，呃，至少以我来讲，我觉得真的是以前对他完全错误的印象，就觉得说，哎，他这个人的这种感觉好像这个非常的、非常的自在。嗯<笑>。那这个别人也这样的说他，然后他诗看起来也就是这样的一一种这个状况，感觉起来他应该是一个混的蛮不错的、很自得其乐的人。但其实看起来他也是有他的一个不
1: 为人知的过程。<笑>是。嗯、不过，嗯、呃，这个是当时的文人每一个文人总是要面临的一个抉择：，你到底是要出来当官还是隐居？这种在出世跟隐居之间的抉择，啊、呃，王维就做得非常好。像王维到后，嗯、呃，他一开始很认真的、积极的出世，年轻的时候二十岁考上状元，后来当官过程中虽然有些波折，可到到后来总算也是如愿以偿的，因为。官位够大了，然后做过着一种嗯、呃、半世半隐的生活。虽然虽然是带着官职，但是就都在他的乡间别墅里面生活。但是王维是非常少数在这种出世跟隐居之间取得很好平衡的人。那大部分的文人的。悲剧都是在这两者，他不知道该追求哪一个，或者说他不知道自己适合哪一个，嗯、是,是,是然后就在中间摆荡。对、嗯，像孟浩然就非
0: 常典型。对，不过你真的是启林不介绍，我们不知道孟浩然有这样的摆荡，<笑>那也让我们对这首诗有一个不一样的了解。那今天的这个单元到这边就非常谢谢启林的介绍，谢谢，谢谢。